0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio espero que você também. E agora Mulheres na Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e também no Spotify. Você pode seguir o podcast por todos esses lugares ou então acessar o site www.molheresdeengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Patrícia Correia, que tem uma longa carreira dentro da Engersol Brand, incluindo em cargos de liderança. A Patrícia veio aqui falar com a gente sobre um assunto que eu particularmente eu amo, como atrair e como inspirar a próxima geração de engenheiras. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa, espero que você também. <música> Patrícia, seja bem-vinda. Mulheres da Engenharia, seja bem-vinda ao podcast. Eu fico muito feliz com a tua presença aqui e a tua participação.
1: Obrigada. Também estou super feliz com a oportunidade. Gostaria de agradecer o seu convite para participar do podcast e convido os ouvintes e as ouvintes para integrarem esse movimento de inspirar as próximas gerações. Bem, eu sou engenheira mecânica. E a escolha pela engenharia, ela não foi baseada em modelos profissionais de carreira. Eu atualmente moro em São Paulo, mas eu nasci no Paraná e eu cresci em um lar com pais que começaram a trabalhar muito jovens. Então, eles tinham objetivos em comum, eles trabalhavam bem duro e, apesar da limitação de recursos e a maior parte do tempo, eu cursar em escola pública, eu sempre fui incentivada, desde muito pequena, a ser resi resiliente, a não ter pensamentos limitantes, a sempre lutar pelos meus sonhos e não desistir, mesmo sendo do sexo feminino. Então, é, os meus pais, eles sempre nos deram força, eu tenho uma irmã, e talvez essa tenha sido a maior razão que justifique eu ser a primeira mulher da minha família a ingressar na engenharia mecânica, uma área ainda predominantemente masculina. Definitivamente, a formação em engenharia, ela foi uma das grandes conquistas da minha vida. E eu vejo o quão importante coragem e atitude foram assim, fatores e características na minha criação que determinaram eu conseguir essa conquista. Eu comecei na Ingersoll que é a empresa que eu trabalho, por meio de um programa de estágio e eu fui a primeira mulher a ser contratada como engenheira de aplicações de vendas. E isso foi um marco bem interessante porque logo na primeira semana eu já ingressei em um treinamento técnico de serviços onde, além de mulher, eu era a mais jovem da turma. E foi muito boa essa experiência porque eu fui recebida com muita atenção respeito pelos meus colegas de trabalho e, pouco a pouco, eu fui conquistando o meu espaço e a minha identidade profissional. Ingressar no mercado de trabalho através de uma empresa multinacional foi, certamente, um grande passo e mais um dos fatores determinantes para o sucesso na minha carreira. Um dos aprendizados que eu acho que é mais importante que ao longo da carreira, para se ter sucesso, a gente não precisa progredir linearmente. E aos poucos, eu fui percebendo que ser engenheira é muito mais do que cálculos. Eu hoje vejo que ser engenheira é ser humilde, é saber inovar, é ser criativa, é ser líder, é ser empreendedora, é saber comunicar bem com diferentes públicos, diferentes pessoas e, principalmente, trabalhar em equipe. E eu vejo que toda essa experiência ao longo da minha trajetória profissional e com o apoio da empresa, certamente me ajudaram a avançar ainda mais através dos meus sonhos e objetivos.
0: E, Patrícia, assim, como tu falou, tu foi a primeira a ser contratada é, como engenheira de, de aplicação. Então, meio que foi até pioneira dentro da própria empresa. E assim, um dos temas que se tem discutido cada vez mais, principalmente no mundo corporativo, é como aumentar a participação das mulheres em área de engenharia e tecnologia. Então hoje a gente acaba tendo um percentual muito baixo de mulheres optando por áreas de engenharia e tecnologia. Até mesmo o percentual de mulheres nas áreas técnicas e de liderança dentro das empresas, ela não não tem aumentado como a gente gostaria que aumentasse. Então, até para falar de alguns dados, por exemplo, nos Estados Unidos, só 13% dos profissionais de engenharia são mulheres. Então, até para a gente começar a entrar um pouco nesse tema, eu te pergunto, o que, que estamos fazendo de errado ou que não estamos fazendo? Bem, é, essa questão
1: ela é realmente intrigante. E eu, eu vejo exatamente isso, que apesar do número de mulheres ter aumentado, ainda é muito baixa a sua representatividade nas carreiras científicas, de investigação e técnicas. Né? Se você pensar, aliás, a maioria né, dos países industrializados ou não, ele ainda, eles ainda têm um longo caminho para alcançar a paridade de gênero exatamente nas disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e, e matemática. Né? Eu vejo assim, são diversos estudos e pesquisas que revelam que quase não há crescimento no número de mulheres em cargos de gerência senhor ou de avanço. Elas ingressam, mas depois é, existe uma dificuldade de se manter nesse avanço. Né? De maneira geral, o que eu vejo é que a presença das mulheres envolve várias questões e principalmente na parte técnica, a subrepresentação feminina, eu vejo que está muito associada à questão dos estereótipos de gênero. Né? Ainda assim, e principalmente no nosso caso, que estamos imersos numa cultura latina, existem vieses inconscientes que reforçam né, um certo machismo na, na nossa cultura, criando barreiras visíveis e invisíveis para as mulheres que desejam progredir, tanto nessas áreas ou no mercado de trabalho em geral. Então, o que eu vejo, parte dessa estagnação das mulheres se deve ao fato de que as mulheres de em todo mundo, vamos colocar assim, querem perseguir objetivos familiares e profissionais. E aí começam os obstáculos. Por quê? E, e é muito parecido com o que nós víamos há muito tempo atrás o fardo da mulher ter essa figura de ser a, a cuidadora ela tem um alto custo para cuidar dos filhos, ela tem enorme disparidade salarial tem preconceito né, principalmente em carreira técnica, existe aquele preconceito. Você vai entrar aí e aí não é um lugar para você. Né? Isso está profundamente arraigado sobre as mulheres, né, nos negócios. Existe a questão do assédio. Né? Então, tudo isso formam barreiras para o avanço das mulheres. E não é só que ah, isso é uma imposição dos homens. Até mesmo... Nós mesmas nos cobramos, né? Então, quando a gente começa a enfrentar esses obstáculos, se você não tem confiança, se você não tem uma autoestima bem preparada, você acaba desistindo. Mas, eu acho assim, felizmente, eu acho que há esperança, eu vejo um futuro otimista. Eu acho que nós alcançamos um ponto na história que é grande a variedade, tanto de influência cultural, social, política. A gente está vendo um, um, um momento assim, de muita transformação, que é exatamente para mudar essa agenda de diversidade. E eu vejo que não tem mais retrocesso, eu acho que o, o nosso diálogo mudou. E eu acho que ele é muito mais abrangente. Hoje eu vejo que as organizações, elas estão buscando forma de proporcionar mais flexibilidade, maior oportunidade, combater culturas tóxicas. Eu sinto que existe um longo caminho pela frente, mas eu vejo que é possível sim, porque eu vejo cada vez mais acontecer e não, e não vejo que é só um movimento de mulher apoiando mulher. Eu vejo que os homens também estão revendo a maneira de, de relação. Então eu acho que, na verdade, é um processo de transformação, onde não existe certo e não existe errado. Eu acho que é, existe o tempo que vai trabalhando para que gradativamente essa situação vai mudando. Então eu, eu vejo que as próximas gerações certamente
0: enfrentarão um, um cenário diferente do nosso hoje. Eu concordo contigo, assim, eu sou extremamente otimista, eu acho que esse é o movimento que ele está acontecendo e ele está ganhando espaço, e eu acho que o ambiente ele tende a ficar muito mais favorável para as próximas gerações de engenheiras. Mas um ponto que me preocupa até é justamente dos estereótipos que tu comentou que eu acredito muito que isso começa na infância, né, onde crianças ali de 5 a 7 anos elas já começam a definir profissões entre profissões de homem e profissão de mulher. E a parte triste é que engenharia normalmente entra como uma profissão extremamente masculinizada. E entre as poucas que acabam escolhendo engenharia, elas acabam indo no que tu falou, às vezes culturas tóxicas dentro do ambiente de trabalho. Então, o que tu vê até de programas, atitudes, ações, que é possível ser, ser, serem feitas de uma maneira até mais prática dentro das empresas a nível governamental ou até mesmo a nível individual? Coisas que nós, engenheiras, nós podemos fazer para ajudar um pouco a acabar com esses estereótipos? Muito, muito boa essa
1: pergunta, é até interessante hoje, de uma maneira consciente, eu vejo que nós devemos inspirar e incentivar as meninas e mulheres a seguirem se desenvolvendo nas carreiras técnicas, combatendo percepções preconceituosas entre os professores, empregadores, colegas e pais, referentes à aprendizagem da ciência de modo geral, né? Eu acho que eliminar a diferença de gênero exige exatamente que nós desafiemos e mudemos nossas normas culturais, né? E eu acho principalmente, é preciso que nós tenhamos um olhar para as histórias de sucesso. Como eu mencionei, eu fui é, a primeira engenharia mecânica na minha família. Hoje, já tem outras mulheres na minha família que são engenheiras, e homens também, e é interessante porque durante as reuniões familiares, é, eles vinham conversar comigo sobre como é a sua carreira e tal, e aí eu comecei a perceber essa importância de inspirar, como você atrair essa atenção, e é um ponto bem interessante que eu Despertei essa, essa consciência e passei a ter uma sensibilidade para o tema quando eu participei de um programa de liderança feminino. Até então, pelo fato de eu estar exposta a um ambiente de resiliência, coragem, etc., e tal, eu não via que eu mesma tinha viés que quando me falaram que eu ia para um programa de dança feminino, eu mesmo não queria ir, porque eu falava, e lá vem aquela coisa, e pro, e vai juntar um monte de mulher, o que, que eu vou fazer lá? Eu sou engenheira. Eu mesmo, como mulher, eu não percebia que o meu posicionamento, a minha postura, ela tinha viés. Então, isso foi totalmente um divisor de águas para mim, porque hoje eu lidero um, um trabalho com mulheres dentro da empresa e hoje, independente da relação com a mulher, né, assim não é só com carreira técnica, mas hoje eu desenvolvo trabalhos para apoiar o desenvolvimento de outras mulheres aonde elas querem estar. Não importa se é na engenharia, mas que elas tenham força e autoconfiança para seguirem em busca dos seus sonhos e objetivos. Então, o que eu vejo é dessa forma, nós precisamos mostrar mostrar para as meninas, para as próximas gerações, os meninos também, para que eles tenham essa consciência de escolher entre dedicar totalmente a carreira, a família, ou ter os dois, isso é possível, e não é uma coisa de homem ou de mulher, é coisa dos dois, você tem a sua carreira, você tem a família, você pode ser o que você quiser, e as possibilidades, elas devem ocorrer naturalmente, então hoje eu vejo o nosso compromisso como engenheiras que nós precisamos de mais modelos genuínos para que mais mulheres se sintam confiantes, tenham referências de sucesso e não se sintam tão sozinhas e perdidas ao avançarem. Porque às vezes é aquilo que a gente começou a conversar no, no início. Você vai, mas aí você se sente sozinha, você se sente num ambiente solitário. Não, nós precisamos destacar modelos de sucesso e nos unir para que dessa forma avancemos juntas. E eu acho interessante um ponto é, a destacar, falando desses modelos, que normalmente a gente sempre pergunta né, é, quais são as qualidades de uma mulher de sucesso, o que, que ela tem o que eu vejo é que a verdade essas mulheres elas não são especiais porque elas têm superpoderes elas não são heroínas como nas histórias aí de, em quadrinhos na verdade o que eu aprendi a observar é que as mulheres de sucesso elas adotaram uma filosofia de vida na qual elas assumem o controle de si mesmas e do seu mundo então, elas partilham algumas características que elas olham para a realidade é, sobre uma lógica de aprendizagem, elas têm um mindset de crescimento. Normalmente, elas, elas têm diversas experiências, elas ousam fazer diferente, elas arriscam, elas pensam fora da caixa, elas aproveitam as oportunidades que surgem. Normalmente, elas são determinadas, resilientes em situações de a diversidade e, principalmente, elas são inspiradoras e elas criam impacto nos outros. Então, eu vejo que nós precisamos trabalhar essa questão dos modelos femininos, porque, realmente, a gente ainda vive numa sociedade onde a referência de sucesso sempre é masculina.
0: E, assim, é até interessante, porque um dos, um dos objetivos que eu sempre tive muito claro quando eu comecei com as entrevistas e criei o podcast, foi justamente trazer engenheiras de várias áreas, vários cargos, várias empresas, empreendedoras, vários cenários, mas que também sirvam de exemplo para outras engenheiras, né? Então, hoje... Tu é exemplo, que nem tu falou, até dentro da tua família, dentro da tua empresa, acaba sendo exemplo para outras engenheiras. E teve alguma mulher ou alguma engenheira que serviu de exemplo para ti? Isso foi algo importante na tua trajetória, ter exemplos que tu pudesse olhar e se espelhar? Sim, eu acho que um dos exemplos assim mais fortes
1: foi na minha casa. A minha mãe, ela sempre trabalhou ela segue trabalhando, ela sempre demonstrou uma força, uma coragem e uma resiliência que nos inspirou. E ela, ela e o meu pai, mas falando do, do modelo feminino, ela sempre foi muito preocupada, apesar do pouco recurso, com a nossa formação. Então ela sempre nos estimulou, e essa é uma recordação muito bacana, que é, eu me lembro assim desde muito pequena ela sempre lendo com a gente sempre estimulando a fazer coisas criativas ou aprender um idioma e ela sempre falava para tanto para mim e quanto para minha irmã, falava, olha, eu posso trabalhar e deixar uma herança e tudo, mas o estudo, sem dúvida, é o melhor, a melhor herança e o melhor legado que eu posso deixar para você, porque através dos seus estudos você pode ir em busca dos seus objetivos o, os bens materiais o dinheiro, qualquer pessoa pode levar, os estudos não, ninguém te tira ele é uma propriedade sua então, ela sempre nos motivou. E depois, ao longo da minha carreira, eu fui encontrando mulheres e desde então... Quando eu iniciei esse trabalho com o, uma rede de mulheres dentro da organização, eu me envolvi com mentoras, com líderes. Então, assim, é difícil até eu falar uma em específico, porque são várias, mas eu sempre tenho um interesse especial de saber, e sempre olhando aquela pessoa que, que eu admiro muito, que características ela tem. E eu sempre tento aprender através da experiência delas. E eu acho que esse é um, um, um ponto interessante também se cercar dessas pessoas é super importante, porque existe uma influência, né? E eu falo que isso também foi muito importante para o meu avanço. Ter mentoras, ter mentores, ter pessoas boas à minha volta é exatamente para me inspirar. E para me motivar a ir
0: além. Patrícia, tu faz parte, até eu vejo várias postagens, até que eu estou acompanhando o LinkedIn, que é justamente um grupo que traz homens juntos para serem aliados nesse, nesse trabalho de quebrar estereótipos e de impulsionar a participação feminina. Então, como fazer com que os homens se tornem aliados dessa mudança? Bem, isso começou do um, exatamente com essa
1: rede de mulheres, porque eu comecei a fazer o trabalho de rede de mulheres e eu tenho parceiros homens né, que fazem parte do grupo. E aí, exatamente, quando você fala temos uma rede de mulheres, as pessoas subentendem que só tem mulheres lá. Não, nós temos homens lá. E um dos primeiros, eu falo assim, parceiros, foi um amigo de trabalho que eu convidei e falei assim, olha, a gente vai começar a fazer um trabalho com mulheres e eu gostaria que você fizesse parte. É, ele me olhou a princípio até assim, eu fazer parte, tipo, né? Hoje nós temos já mais homens, temos uma grande participação masculina, temos eventos que chega a 50% a participação masculina. E então foi daí que surgiu, né? Então, o movimento He for She ou Ele por Elas, ele foi criado pela ONU. A ONU, ela viu que a igualdade de gênero no mercado de trabalho ela não será atingida até 2095 é a estimativa, né? Então, eles começaram esse movimento, que é o HeForShe, para exatamente levantar essa questão, discutir sobre a desigualdade né, de gênero e como trazer isso. Né? Então, o movimento HeForShe é exatamente mostrar essa questão de parceria, porque a maneira como mulheres e homens se relacionam, elas devem ser através de fortes parcerias e não através de competição e boicote. O que eu tenho aprendido avançando nesse trabalho é que todos devem contribuir para que se alcance um bom negócio, um bom objetivo, sendo, em primeiro lugar, parceiros, a gente escuta muito quando fala, né, o movimento de mulheres, aí vem, ah, lá vem, lá vem a briga, vão queimar chão, vão fazer, isso. não, nós queremos avançar nessa questão, e para nós avançarmos nessa questão, é necessário quebrar esses estereótipos enraizados, nós precisamos explorar mecanismos organizacionais e de desempenhos mais flexíveis, é importante com o textualizar o equilíbrio de gênero como um tema que une homens e mulheres em torno de uma causa comum. Então, eu vejo que o que poucos sabem é que os homens eles desempenham um papel fundamental de apoio e protagonização como os agentes transformadores em uma ou mais áreas de combate ao desrespeito, ao preconceito, aos comportamentos enviesados e vejo que, sobretudo, para a igualdade de gênero no ambiente de trabalho. Então, é, nós, em apoio ao movimento da ONU, a gente tem várias ações, a gente sempre está acompanhando o ONU Mulheres, a gente criou dando dicas a respeito de como ajudar os homens, nós, nós trabalhamos na indústria, nós sabemos a quantidade né, de, de homens nesse ambiente, então nós começamos a colocar é, alguns pontos, por exemplo... É comum piadinhas, às vezes. Nós temos esse hábito. Tudo a gente leva um pouco na brincadeira. Então, a gente começou a colocar dicas. Não ria. Algumas piadas, elas simplesmente não são engraçadas. Principalmente quando a gente usa o preconceito como humor. Né? então a gente começou a promover confronte discursos tendenciosos, né? lembre-se quem contou a linguagem ofensiva se foi isso intoxica o ambiente né? quando a gente passa do limite quando a gente diz respeito, o outro não é legal nós passamos a promover um movimento de cooperação, nem todos os homens eles querem fazer trabalhos que exigem né, um, um, um esforço físico e tal e nem todas as mulheres elas querem simplesmente tomar notas né? então aquela coisa assim ah você anota, você faz isso não, então revezem as responsabilidades das tarefas comuns, certifique-se que todos têm algo para colaborar né? então é, são exemplos que realmente é, acontecem no nosso dia a dia e uma coisa que a gente começou a destacar as portas, né? Então, ao contratar, no processo de contratação, insista em entrevistar candidatos diversos para as todas as posições, então a gente sempre levanta bandeiras de como ajudar, e esse grupo nós criamos para criar e compartilhar figuras do nosso dia a dia, então a gente já abordou a figura do pai, a figura do mentor, a figura do amigo, a figura do chefe, é, a figura do sponsor, várias figuras que podem, como o homem auxilia a mulher nessa nesse avanço, porque não é só um tema do avanço ou um tema específico da mulher, é um, um,
0: um tema que envolve a sociedade em geral. Muito legal esse trabalho, eu acho que realmente os homens, eles têm que participar, eles têm que estar envolvidos, porque até justamente para acelerar, é muito triste pensar que igualdade de gênero é alguma coisa para 2095, eu acho que a gente tem que antecipar isso e a participação dos homens é, primordial, com certeza. Então assim, Patrícia, até para finalizar assim, o, nosso, o nosso episódio, tu que já tem uma carreira tão, tão bacana, construído, anos já trabalhando na indústria, o que que tu falaria até para deixar uma dica, um conselho de carreira, ou algumas, até dicas de como lidar com dificuldades que eventualmente aparecem durante a carreira? Que dica, que conselho que tu poderia repassar para quem está ouvindo o podcast? Eu acho que já são
1: 13 anos de trajetória profissional e o que eu percebi é que a grande sacada né, da vida é não deixar de prestar atenção no percurso, né, nas relações que nós desenvolvemos, nos desafios que nós enfrentamos e também nas vitórias que nós conquistamos. Eu acho que não importa qual seja o tamanho desse triunfo, nós precisamos também é, celebrar as nossas vitórias. O que eu vejo que para a maioria das mulheres né, ao longo da nossa jornada a mudança está entre as coisas mais assustadoras pois elas envolvem grandes transformações. Pode ser trocar de carreira, pode ser trocar de cidade, pode ser trocar o rumo da vida e normalmente a maioria das mulheres ela cresce acostumada exatamente com o padrão que a gente estava falando então estudar tem que se formar, tem que casar, tem que ter filhos. A gente vai, desde a infância, sendo bombardeadas por algum tipo de modelo ou referência que nós temos que seguir seja de aparência ou de um cumprimento de um padrão da sociedade. E o grande problema é que no meio de, desse caminho acontecem muitas coisas imprevisíveis, por exemplo, a chegada de um filho, a promoção de alguém próximo, a reestruturação dentro da companhia. Tudo isso são decisões que podem marcar algo ou que é um momento muito difícil, ou que pode causar uma transformação profunda. Então, a minha recomendação, medos e obstáculos, eles sempre surgirão, é fato. O importante é não desistir ou aceitar algo apenas por aceitar. Eu acho que a gente tem que procurar aquilo que engrandece a nossa vida. Então, minha recomendação é Planeje, organize-se, mas não desista jamais dos seus sonhos. Não desista. Eu falo que para uma pessoa engajada e determinada, os nãos, na verdade, eles são combustíveis que nos ajudam a seguir na caminhada. Então, não tenham medo e sigam em frente. Certamente, eu acredito que nada, nada, nada acontece na vida por acaso, no futuro vocês eh, irão olhar para trás e vocês vão ver o quanto vocês progrediram, e aí o meu último recado, tenha sempre consciência as marcas que vocês estão deixando através da sua caminhada, as suas pegadas. Eu tento agora sempre viver de uma maneira mais significativa e com um propósito que eu espero, num futuro, quando eu olhar para trás, eu ter feito a diferença na vida de pessoas e, principalmente, colaborando para o avanço de outras mulheres.
0: Nossa, Patrícia, parabéns. E muito bacana também o trabalho que tu realiza. Então, eu queria te dar os parabéns pelo teu trabalho, pela tua carreira. Queria te agradecer muito pela participação aqui. Foi um prazer enorme te conhecer, conversar contigo. Eu que te agradeço.
1: Fiquei muito feliz e contem comigo. Eu vou adorar a, apoiar que, para que mais mulheres venham é, se divertir na carreira de
0: engenharia. Muito obrigada. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, é só enviar o um e-mail para ariana.mulheresdaengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.